0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è il direttore della rivista Alex Rusconi e questo è Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica. Oggi insieme a noi c'è Walter Maffei, illusionista, cabarettista e attore, con il quale ricorderemo Dominic Webb, il leggendario illusionista francese che ci ha lasciati nell'ottobre del 2019. Ciao Alex e grazie Walter per esserti unito a noi.
1: Ciao Lorenzo, ciao Walter.
2: Ciao, ciao anche a te, ciao.
0: Walter, siccome ho sempre paura di fare torto ai nostri ospiti con le mie presentazioni, ti chiedo se puoi presentarti da solo ai nostri ascoltatori che non ti dovessero conoscere.
2: Allora, mi chiamo Walter Maffei, ho 51 anni faccio magia da tutta la vita ma di professione da 30 anni questo è il mio trentesimo anno l'anno del covid è l'anno dello stop festeggio (ride) i miei 30 anni di palco felicemente giù dal palco quindi questa diciamo che è un po' la mia mia formazione poi arriva dagli anni 90 locali, tanti locali quindi con con contaminazioni di cabaret Mm. e poi eventi sono stato poi a Disney prima in America poi a Parigi e via, insomma, ho sempre girato e fatto e eh, dedicato alla magia, alla magia alla mia vita, ecco, diciamo.
0: E a proposito di 30 anni di magia, sull'ultimo numero della rivista Magia hai scritto un toccante ricordo della tua esperienza con Dominique Webb, un grande dell'illusionismo francese che hai avuto modo di conoscere praticamente per caso. Il tuo incontro esatto. avviene durante una vacanza quando a 22 anni vedi appeso su un palo un poster che annuncia gli spettacoli di Webb e dei suoi collaboratori. E sul poster, questo mi ha colpito, eh, della tua ricostruzione non sono indicate date o località per lo spettacolo. Ma per, esatto. eh, Spiegaci perché Webb non aveva bisogno di presentazioni ulteriori e cosa ci faceva lì un prestigiatore francese in Spagna sulla <ride> Costa Brava.
2: Infatti è quello che inizialmente mi chiedevo anch'io, no? Ho detto, ma perché questa locandina non riporta... Un, un diciamo degli orari, un indirizzo, no? un, dei riferimenti. Questa era un po' la mia. Poi ho capito poi perché lui, questo Dominic Webb, che io ignoravo, del quale ignoravo completamente l'esistenza, in realtà era famosissimo. Aveva raggiunto celebrità televisiva in Francia, mm-hmm. proprio la grande, e quindi si era un po' ritirato lì. E aveva comprato questo palazzo dove ha costruito e ricostruito delle ambientazioni medievali con illusioni ottiche eccetera eccetera e quindi il fatto che lui fosse così famoso all'interno di un palazzo di una località così famosa tra l'altro nella mia ingenuità credo fosse normale quando uno è famoso e celebre non ha bisogno più in locandina di dover mettere dove stai Nella no? mm. mia ingenuità credevo che quando uno appunto diventa ricco famoso e celebre, ma più bisogno di mettere il nome Locandina <ride> dove, cioè, questa era proprio la mia ingenuità perché in realtà era un'eccezione che mai più nella mia vita mi è ricapitato di rivedere una locandina che non riportasse un luogo, una data, un indirizzo mai più, è stato un caso eccezionale ma perché veramente Dominic Weber era famosissimo lì era famosissimo e quindi siccome poteva ospitare solo 25 persone a sera nel castello, non faceva troppa pubblicità Perché comunque arrivava sempre un sacco di gente, comunque arrivava. E questo fatto era curioso, ma non mi è mai più ricapitato poi, anche se io ti dico, credevo fosse un po' la
0: routine. Ok, sei
2: famoso, basta, non c'è bisogno di scrivere in realtà non era così quindi la mia ingenuità era
0: cioè Web ha trovato il modo per continuare a fare magia ma alle sue condizioni, nel suo castello dove tutto era sotto il suo controllo il pubblico composto da un pugno di curiosi che si trovavano lì perché volevano vedere magia, cioè il pubblico ideale praticamente sì
2: esatto esatto una cerchia ristretta
0: e posso solo immaginare la condizione di eh, intimità, no? così mi viene da chiamarla esatto. che si poteva generare negli spettatori trovandosi in un posto io me lo, da, da, dalla tua descrizione me lo immagino a metà tra spazio reale e, e attrazione di un parco divertimenti no? dove niente potrebbe essere come appare
2: è vero, però era talmente fatto bene veritiero, che era mm. davvero reale sembrava veramente di entrare in un'altra epoca parcando quel portone quella... lui e Dominique la sua famiglia erano un po' così fuori dal tempo e la cosa che mi ha affascinato è il fatto che lui si è ritirato, tra virgolette, lì dopo aver fatto comunque anni e anni di magia, teatro, lui ha lanciato la magia all'Olimpià. Lui che ha portato la magia, la famosa magia all'Olimpià, mm. i famosi festival di magia all'Olimpià di Parigi, stato web che li ha organizzato per primo. E quindi il fatto che lui fosse lì si fosse un po' ritirato, e chi voleva incontrarlo, chi voleva vedeva doveva andare lì per forza da lui. Lui era lì, chi, se volevi vederlo, conosceva, dovevi andare lì.
0: E e... Co... No, no, ero curioso. Qual, è, qual era il genere di spettatori che si trovava da Dominique? Cioè erano turisti eh, della costa, gente di sì, tutte sì, le turisti, nazioni?
2: Sì sì, 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 turisti. Turismo, prettamente francese, proprio perché sono molto popolari in Francia, erano prettamente francesi. Mm-hmm. Poi la costa brava comunque è attaccata alla Francia, quindi comunque sono già tanti francesi in vacanza lì e quindi comunque era un po' una, un suo ritiro. Considera che si parla di 30 anni fa, il pubblico comunque era diverso. So. Oggi sembra la stessa tipologia di persone che vedevo lì all'epoca non ce la vedo oggi andare al castello mm-hmm. della magia. Mm-hmm. <ride> lo dico con rammarico e eh? lo dico con molta con tristezza nel cuore. Chiaro. E, e pensa che la cosa, proprio in questi giorni, in questo periodo, Dominique Webb mi ha ancora ispirato, seppur lui ora non ci sia più, è morto comunque. Eh, io ho dato vita a un progetto che è appunto il bosco segreto, che è il mio bosco di casa mia, che mm-hmm. si affaccia sul lago. Siccome non lavoriamo, siccome non si lavora quest'anno, non ci sono richieste, non ci sono comunque tutto bloccato, salvo qualche piccolo spettacolo, tipo stasera ho fatto questo sopralluogo per uno spettacolo che faccio sabato, però, e quindi ho dato vita a questa specie di spazio nel bosco, con oggetti magici, libri, eh, dove chi la gente vuole vedermi viene lì.
0: Nel bosco dove, se appunto volessero venire... A
2: Biandronno, a Biandronno che è sulla pista ciclabile del lago di Varese, dove io abito. Praticamente io ho creato un mio spazio e quindi chi vuole venire da me a vedere la magia viene lì e quindi mi ispiro ancora un po' a Dominique perché ho anche riprodotto delle illusioni ottiche, questo bosco ho creato una specie di percorso, anche ah. oggi ci ho lavorato, cioè proprio lavoro nel bosco e preparo una specie di, ci sono i folletti, le fate, eh, le illusioni ottiche che ti rimpiccioliscono, un po' una cosa, Bello. poi l'angolo pedagogico con tutti i libri, quadri proprio incorniciati mm-hmm. e la mia piccola conferenza sulla magia e carte, la cartomagia, dice Caravaggio per esempio. Quindi è, una, è uno spazio molto bello. E mi ispiro ancora a Dominic, certo. In certo, senso. certo. Mi ispiro a Dominic, io mi sto scrivendo su Facebook, io sono lì, se volete venire mi trovate lì, punto. Senza neanche dire troppo dove sono. Metto, sono sulla pista ciclabile, mi trovate, chiedete e mi trovate.
0: Come domenica, non hai bisogno di mettere il, l'indirizzo eh. sul, sul poster
2: ma perché lì mi conoscono tutti a casa mia quindi Chiaro. se torno al lago tu chiedi scusate dov'è il mago? tutti dicono vai di là <ride> e quindi nel mio piccolo nel mio piccolino <ride> si, riproduce, si riproduce un po' quello che accadeva con Dominique anni fa col suo castello che gli dicono ah sì vai là, è là, <ride> lo conosciamo il mago sì, sì.
0: <ride> e tu che sei stato anche se già con gli occhi di qualcuno che di prestigiazione ne sapeva qualcosa seduto tra il pubblico del castello di Webb come, come sì. ti sei sentito? Qual era la, il clima che si provava tra gli la spettatori? La scoperta
2: assoluta, la scoperta della magia. È stato per me un flash, perché sebbene fossero anni che io studiassi magia, acquistassi libri, e comunque avevo già cominciato anche a fare qualche spettacolo. Io considero che mi ero appena congedato dal servizio militare nell'89, mm. quindi tra l'89 e il 90 mi ero comunque... Diciamo che mi ero mi ero così, avevo deciso di consacrare la mia vita al palcoscenico e di provarci, anche perché io prima ho fatto il cuoco, ho fatto sulla Quindi, comunque ho lavorato la mia adolescenza, non l'ho vissuta, l'ho passata in un collegio prima a studiare, poi nei ristoranti, a spadellare, a lavare pavimenti, poi a militare. <ride> e quindi sono certo. iniziato a militar. adesso ho detto i miei, con un sacco di soldi in banca, tra l'altro, avevo un sacco di soldi in banca, milioni e milioni in banca di lire,
1: mm-hmm.
2: ho detto ai miei adesso provo a fare quello che invece voglio fare io nella vita, che non è questo. Quindi adesso che Ho bruciato la mia adolescenza, l'ho buttata via. E, cioè, buttata via no, perché si impara sempre formativa comunque. Però è stato quello il momento in cui ho deciso. Quindi per me quell'incontro nel 91, eh, sebbene fossero anni che studiassi magia, è stata la, la vera apertura nel mondo della magia. Mm. Io ho visto davanti ai miei occhi materializzarsi quelle illusioni, quelle immagini che vedevo sui libri. Eh, anche nell'iconografia magica, la levitazione, la donna tagliata a metà, uh-huh. poi tutto così vicino, Certo, tutto così a contatto, era, era incredibile, vedevo le manipolazioni, le palle Excelsior, tutte le, le, le immagini classiche della magia viste lì, e poi la cultura, cioè Dominica era un pozzo di cultura, e quindi avevo capito quanto fosse importante, questa cosa mi affascinava, uh-huh. cioè, la sua so, so conoscenza di mago colto mi affascinava, e quindi per me è stato importante questo input, bisogna, bisogna, bisogna imparare, bisogna studiare, bisogna sapere le cose. Anche una cultura generale, esatto. che non riguardi per forza la magia, bisogna conoscerla, bisogna studiare continuamente. Questo è un input che mi è arrivato da Dominique, proprio quindi per me è stata proprio la scoperta vera della
0: magia con Dominique. E di fatti, dopo un paio di anni in cui ti sei dedicato a perfezionare la tua prestigiazione, sei tornato al castello e hai cominciato a lavorare lì.
2: E c'è Un una... anno dopo. L'anno, l'anno dopo, dopo. l'anno successivo sotto suo invito lui mi ha detto se tu vieni qua l'anno prossimo ti faccio esibire nel mio castello io sono tornato l'anno prossimo con la metamorfosi nella macchina della metamorfosi.
0: e c'è una cosa interessante che dici riguardo l'opportunità che ti avrebbe potuto dare il mondo della magia se avessi deciso di impegnarti completamente in esso no? scrivi sì. se avevi talento e caparbietà ti veniva data una occasione e stai parlando sì. dell'inizio degli anni 90 quando naturalmente internet non c'era ed era difficile esatto anche solo recuperare i dati di un prestigiatore per organizzare sì. uno spettacolo insomma era più sì. facile farsi assumere forse quindi diciamo sì, che sì, era
2: facile. Sì, sì, esatto.
0: diciamo che da un lato l'arrivo di internet ha dato modo a tutti di farsi notare ma d'altro canto proprio perché la concorrenza è infinita, illimitata tutta nello stesso posto è anche più difficile brillare in questo contesto e potendo sì. scegliere tu faresti cambio cioè meglio l'epoca di internet oppure i tuoi tempi quando i contatti erano pochi e dovevi sudarteli
2: allora, a me piaceva molto di più prima perché giustamente lavoravi se eri bravo e non se vendevi fumo, perché mm. adesso vedi bene che sono tutti, a guardare internet, social network, sono tutti tutti maghi, tutti modelli, tutti coach mm. sì, bravi, ok, però poi eh, devi avere anche un bagaglio, un'esperienza una, una non so come dire un momento quello cui veramente se non, state di, cioè, se non eri bravo comunque non lavoravi, poi lavoravi Tantissimo, magari eri inesperto, ma l'ho scritto nell'articolo che comunque mm. era difficile per i contatti, Se tu eri bravo, bravino, comunque un impresario ti teneva stretto, ti teneva stretto e ti faceva lavorare. non c'erano quelli che ti scavallavano, quelli che fanno i furbi, no? che vanno e lasciano il contatto. sai oggi quante volte capita certo. che comunque venga, eh, diciamo una volta c'erano i famosi eh, sei gradi di separazione, no? sì. adesso è uno. Il grado di separazione sì, è uno. Sì, sì, sì. <ride> e quindi. E quindi questo ha creato anche la disonestà nel campo teatrale dello spettacolo e anche della magia e sono cambiati i tempi, anche se io sono un progressista, a me piace il progresso io sono un tradizionalista ma non disegno progresso anzi, io meno male che in questi ultimi dieci anni quindici anni, grazie ai social network io mi sono, sono un po' uscito dall'anonimato, mi sono fatto conoscere al pubblico, ai maghi ho fatto un percorso che senza i social network senza internet, non avrei potuto fare quindi diciamo che sono due epoche talmente diverse, due epoche talmente diverse, che non si possono neanche paragonare. Certo. Non si possono neanche paragonare. Quindi non posso dirti se sarà meglio prima. A me piace più perché sono un romantico, ma non perché ero più giovane, yeah. attenzione. Mm-hmm. Perché era più bella la società, c'era più attenzione verso le arti, più. più... Cioè, una volta la gente guardava la locandina, si affezionava a un artista, ti seguiva in altri locali, in altri posti, ti trova... tornavano, era proprio più una dimostrazione, era più gratificante mm. adesso si brucia in fretta vai a Tussi che vale, sai 24 ore di like su Facebook e giorno, dopo domani sono già dimostrato certo, sei sparito e, bah, insomma, non, non è una cosa che eh, infatti io non sono mai andato a un talent show per quello per esempio certo. sono dei pochissimi forse uno dei pochi che non sia andato a un Tussi che vale, sono Italia Sgottale perché che concettualmente mettermi davanti a quattro persone che devono dirmi se sì, tu sei bravo, tu vali ma no, lo deve decidere il pubblico, non tu che sei comunque Jerry Scott, certo. che bucavi, per amore del gioco, tutto il rispetto. Cioè lo trovo concettualmente sbagliato per un uomo di 50 anni. Sì, per pensarmi sì, sì. davanti, capisci? Non, no, no, non è quello che non, È quello che non mi, non mi piace oggi, è questo che non mi piace, è questo dove, dove tutti ti possono giudicare e, e ignorare che hai 30 anni di lavoro alle spalle, Masticazzi, aspetta, aspetta, eh, aspetta, aspetta. Eh, no, aspetta.
0: Alex sono curioso di sapere anche cosa ne pensi tu di di questa nuova generazione di illusionisti perché so che stai preparando eh, il workshop magico per il c Fest e se non sbaglio nel, nel bouquet che ci presenterai ci sono dei giovanissimi che sono nati sostanzialmente su internet.
1: Assolutamente, io intanto volevo dire che sono l'unico prestigiatore italiano oltre a Maffei che non è mai un talent e che mai ci andrà per per le stesse ragioni che ha ha elencato Walter E, e ti dirò che io sono forse ancora più tradizionalista di Walter anche per il mio background un po' da storico. Quindi io se potessi scegliere un'epoca in cui vivere, sceglierei probabilmente l'epoca a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, non c'era neanche la televisione, era tutto completamente diverso. Ma, come giustamente ha detto Walter, bisogna guardare al progresso e al futuro con ottimismo e non si può negare quelli che sono i tempi di oggi. Ed ecco perché, come tu dicevi, per il prossimo workshop di magia, del quale sono responsabile, io ho selezionato anche Jack Nobile e che sono personaggi, ragazzi di meno di 25 anni, che sono nati grazie alla rete e grazie a YouTube. Ora, su Jack Nobile, purtroppo, come sempre succede, c'è un fortissimo pregiudizio. Moltissimi prestigiatori sento che ne parlano male, hanno rovinato la magia. Io sono totalmente in disaccordo con questo pregiudizio, come con tutti i pregiudizi, cioè, avere un pregiudizio vuol dire giudicare senza sapere di cosa si sta parlando. Jack Nobile è un ragazzino che ha iniziato su YouTube in maniera incosciente, ingenua, quando aveva 16 anni, ma che poi si è formato con Danida Ortiz, con Juan Tamaris, con personaggi straordinari ed oggi è un bravissimo prestigiatore, un bravissimo docente di prestigiazione sul web. Ovviamente il suo target sono altrettanti ragazzini di 15, 16, massimo 20 anni e i 900.000 e passa follower di Jack Nobile non sono eh, bruscolini, sono tante persone e tanti ragazzi. Ed ecco perché penso che Jack Nobile stia facendo del bene alla magia, perché a differenza di quelli che parlano tanto, ma poi parlano soltanto a loro stessi Jack Nobile riesce ad avvicinare le nuove generazioni alla prestigiazione quello che non è riuscito a fare per esempio il club più importante italiano di prestigiatori che eh, bene o male vive ancora su quelli che sono i i soci storici quello che non riescono a fare neanche i piccoli club magici locali perché se prendiamo un qualsiasi club magico io mi ci metto per primo, sono presidente di un club magico, i ragazzini giovani sono assolutamente una minoranza ebbene Jack Nobile sta facendo questo questo. E allora non possiamo ignorare questa cosa, non possiamo eh, rinnegare quello che sarà probabilmente il futuro della prestigiazione. Ed ecco perché io ho scelto Jack Nobile, insieme ovviamente ad Heidi, insieme a Matt Merkson, ad altri ragazzi giovani della prestigiazione e li ho uniti, chiaramente, poi a personaggi che invece hanno un background molto diverso, come Diego Allegri, Davide Calabrese, Raul Cremona, cioè Scimemi, che sono gli altri protagonisti del workshop, per far capire che la magia in realtà è un qualcosa che accomuna tutti, ci sono modi diversi di vederla, perché ci sono generazioni diverse che l'hanno vissuta in modo diverso, ma la passione per la prestigiazione è una sola, ed è quella che deve vincere, secondo me, ed è questa la filosofia del workshop del CICAP Fest di quest'anno.
0: E io devo spezzare una lancia a favore di internet perché eh, con Alex ormai ci conosciamo da 15 anni e ci siamo conosciuti proprio perché io mi sono iscritto al, al Club Magico di cui all'epoca era vicepresidente e, e quando sono arrivato al Club mi ero già fatto un anno e mezzo di cultura su internet. In quell'epoca in cui cominciavano a nascere i, i siti dedicati completamente alla Uh, vendita di giochi no, sai, esclusivi, Illusion, Theory 11, quei posti lì. E, e penso che tanti ragazzi, giovani, anche più giovani di me, ormai non sono più un ragazzo, continuino a trovare su internet un nuovo spunto per cominciare a studiare magia, che, c'è, c'è. che poi magari sfocia appunto nell'iscriversi in un c'è. club, nel cominciare a leggere libri, nell'approfondire in altra forma l'arte.
1: Ora è chiaro, eh, come tu stai dicendo Lorenzo, che ovviamente internet non è sufficiente, può essere la scintilla che avvicina qualcuno al mondo magico, esatto. ma poi ancora oggi, e qui non parla il, il vecchio che è in me, ma parla la persona di buon senso. Poi saranno fondamentali comunque i maestri, i libri saranno comunque fondamentali, quelli non non passeranno mai di moda, non potranno mai essere messi in un cassetto e dimenticati, perché internet non sostituirà mai il piacere di prendere in mano un libro dell'Ottocento, del Settecento, del XX secolo, sfogliarlo e imparare, e imparare in modo non... No? vedendo uno che fa e quindi io ripeto diventando nel clone ma imparare dovendo per forza personalizzare quello che si fa perché l'arte è ancora questo è eh? cercare di, di prendere quello che è già è stato fatto ma di renderlo in qualche modo originale metterci una propria personalità avere come diceva prima Walter su, su web una cultura generale di fondo importante perché l'arte non può prescindere dalla cultura e, e queste cose valgono anche per i ragazzini che si avvicinano eh, alla magia attraverso il web
0: e Walter, pensi che oggi sia ancora possibile trovare un mentore come Web disposto a prendere sotto la sua ala un ragazzo che gli bussa alla porta?
2: Guarda, sai che è una bella domanda? Tra l'altro mi riallaccio a quello che diceva Alex, infatti anch'io sono uno di quelli, tra virgolette, dei vecchi maghi che non si è mai opposto ai fenomeni Jack Nobile e Diego Alleghi che hanno cominciato a svelare trucchi, perché non era un semplice svelare trucchi, era un modo di approcciarsi verso una nuova generazione che, come ha già raccontato Alex, è perfettamente eh, si è avvicinata alla magia. Da che mondo è mondo? mondo è inutile indignarsi che i trucchi vengano svelati. Già negli anni 30, dopo che è stata inventata la Donna Segata Metà, nello stesso anno uscirono le locandine libri spettacoli che svelavano il trucco da Donna Segata Metà. Da che mondo è mondo vengono spiegati i trucchi? Poi il pubblico si dimentica sistematicamente perché l'esecutore è bravo non può temere lo svelamento dei trucchi perché gioca la sua personalità, la sua professionalità. E quindi... Eh faccio un esempio, un ragazzino che è venuto nel mio bosco segreto, ha visto le mie carte, le MLS e rilasciandomi a quello che diceva Alex internet, la possibilità di far scattare una scintilla con internet che poi approfondisce questo ragazzino ha visto le mie carte le MLIS, ha memorizzato è tornato la domenica scorsa, aveva visto su Youtube tutta la storia di cortometraggi di MLS, mm. quindi sapeva vita, morte e miracoli di MLS, ha fatto una cultura su MLS, quindi ha capito chi era questo grazie a internet, quindi non si può rinnegare non si può bisogna farne un buon uso ora magari questo ragazzo dovrà prendere dei libri e come giustamente approfondire avere il piacere di sfogliare un documento che internet non è un documento comunque e quindi è, 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 è diciamo che è importante per tornare alla tua domanda se ci può essere ancora qualcuno che diventa sì la domanda è bella, io ti dico sì perché io l'ho fatto con Alessandro Bellotto, uh-huh. eh, Ale Bellotto un giovane mago di Varese, qualche anno fa io ho intuito il mio potenziale e l'ho fatto uscire un po' dalla provincia, l'ho portato nei concorsi importanti fatto... e eh, quindi diciamo che nel mio piccolo come l'ho fatto in prima persona, voglio credere che c'è ancora chi, il professionista, che prende sotto la sua ala il giovane talentuoso e gli dà una mano, senza aspettarsi nulla in cambio, se no il piacere di aiutarlo, perché comunque ne ricavo anch'io una bella figura, se io porto un bravo nuovo mago eh, sul palcoscenico e poi insomma faccio anche una bella figura, quindi ecco ci credo a questa cosa perché l'ho vissuta proprio in questi anni in prima persona di aver preso tra mia ala un giovane mago ecco quindi ci voglio credere (ride) che possa ancora accadere
0: e quella che racconti Walter è sempre un'epoca nella quale è difficile anche solo reperire immagini di altri illusionisti, no? eh, Appunto, uh-huh. ne lo, lo accennavi anche prima, eh, che hai lavorato duramente alla tua versione della metamorfosi, conscio che dall'altra parte dell'oceano c'erano i Pendragons, che ne avevano una versione impareggiabile, <ride> sì. ovviamente, eh, cioè senza nulla togliere alla tua. No, 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 ma
2: togliamo pure, togliamo pure, perché io credo che i Pendragons abbiano raggiunto il livello di spettacolarità assoluta è con pazzesco, la metamorfosi. Sì, sì presentato da loro, dopodiché c'è stata una serie, di, insomma, una serie di fotocopie ben fatte voglio dire anche quando vedo Hans Klock quando vedo mm. Copperfield per l'amor del cielo Copperfield è il mio idolo tra l'altro ma per tutto il percorso che ha fatto artistico anche però davvero è... una volta era difficile Era difficile poter reperire filmati quindi anche poter comunque paragonare vedere dei riferimenti certo. dei riferimenti insomma infatti Dominic Web mi ha regalato un sacco di videocassette mm. tra l'altro più web però il sistema di lettura era diverso, quindi le videocassette francesi non riuscivo a vederle in Italia. Ah. <ride> e c'erano su... Comunque, intravedevo delle immagini, ma c'erano su, tipo una vecchia conferenza di Gaetan Bloom, ah. c'era Norm Nielsen, c'era Fred Caps che parlava ah. con lui a un tavolo di un bar, cioè documenti che davvero... Eh, io li ho ancora, ma li recupero, eh, Li recupero, <ride> li recupero. Però questo era affascinante, questo era affascinante, rendeva affascinante... Cioè, io, quando ho incontrato nel 94 davanti ai miei occhi, mi sono trovato Nor Nielsen, Channing Pollock, tutti quei maghi che vedevi sui libri regolarmente. Mm. Eh, faceva un gran bel effetto. Faceva un gran bel effetto. Cioè, avevi davanti la storia della magia di quel momento, comunque. E quindi era... non era come vedere uno famoso adesso. Cioè, io vedo mm. che la gente è disincantata, anche il ragazzino magari vede il mago famoso, ma. Non non gli incute lo stesso fascino, non so, lo stesso timore quasi, Mm. no, lo stesso questa cosa qua, insomma, ha disinibito molto più. Disinibito oggi il ragazzino, il giovane, molto più disinibito, molto, molto. È la sua epoca del resto, questa è la sua epoca,
0: nonostante, eh, e nonostante appunto sapessi che c'erano. Per esempio i pendragons dall'altra parte dell'oceano e hai continuato a lavorare al tuo numero per perfezionarlo. E dici che al tempo viveva in te una sana incoscienza che, scrivi, fu indispensabile per ottenere quello che desideravi. E quindi mi viene da chiedermi, parlando alle nuove generazioni, dove pensi che si trovi la linea che separi l'incoscienza sana dalla follia? Cioè, quella è quella cosa che dici? No, questo non posso farlo, questo questo mi rovina, non è che che è una scommessa. Ma questa è una cosa che ragioni
2: e che realizzi col senno di poi, perché giustamente sul momento, io per quello quello che ho scritto è vero, ero veramente un folle. Io non posso immaginarmi oggi come oggi entrare al Crazy Horse di Parigi e chiedere di parlare col direttore artistico perché voglio lavorare lì capisci non lo farei oggi che ho 50 anni potrei... l'ho fatto quando avevo 22 anni io vado a Parigi con tutta la mia nonchalance io entro a Crazy Horse e chiedo scusi posso parlare con Alain Bernardin cioè ma è follia certo cioè, prego se siete qui lo
0: spettacolo stasera è... lo paghiamo sì, noi
2: e poi, esatto <ride> ma l'ho pure lasciato l'invitato dice: vabbè io non lo so e tra l'altro tutti gli appuntamenti io ricordo negli anni 80 appuntamenti a Canali 5 vedete, tv che prendevo con il telefono a gettoni, io passavo ore col telefono a gettoni a fare telefonate, a martellare persone, cose che io oggi come oggi non, 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 non riuscirei mai a fare. E quindi era quella, la definisco sana follia perché mi ha portato a cose buone. Col certo. senno di poi la definisco sana perché quella follia mi ha portato a cose buone. Certo. E se mi fossi rovinato sarebbe stata una follia malata, avrei fatto delle cazzate. Quindi la difficoltà sana perché alla fine mi ha portato tante cose belle, quella follia che se non avessi avuto non avrei mai ottenuto queste cose nella vita.
0: E tu Alex cosa ne pensi? C'è un limite oltre il quale non si dovrebbe spingere un prestigiatore alla ricerca del successo in generale, insomma del del vivere di, di ciò che ama?
1: Ma guarda, io credo che i limiti purtroppo ce li mettiamo spesso noi, perché io come tutti ho dovuto anch'io a un certo punto fare una piccola incoscienza giovanile, io sono professionista da vent'anni l'anno prossimo, perché io sono diventato professionista nel 2001, perché in realtà fino al 2001 ho lavorato. ho lavorato, facevo il magazziniere in una dita di lampade da giardino perché vengo da una famiglia che, per, per la quale il lavoro è una cosa importante, hanno sempre visto la magia come un mio hobby e, e mai avrebbero pensato che un giorno invece avrei mollato proprio un lavoro con uno stipendio sicuro, eh, fisso, eccetera, per tentare la strada magica. Ma quando, mo- quando lasciai il lavoro nel 2001 per diventare professionista, la mia prima idea era quella di partire per Parigi e tentare di diventare professionista a Parigi, magari partendo dal fare magia per strada e poi cercando. E non l'ho fatto perché mi è mancato il coraggio e questo, questa mancanza di coraggio Da tutta la vita in qualche modo rimpiango di di non averlo fatto, ma perché purtroppo eh, l'incoscienza deriva molto anche dal, dal tuo status di vita, no? Io ero qua, avevo una famiglia, avevo una fidanzata, volevo stare qua e ho tentato la strada qua. Per carità, le cose... Sono andate poi benissimo, perché devo dire che da quasi vent'anni comunque riesco a fare il professionista con grandi soddisfazioni, pur non soddisfazioni nazionali o internazionali, per carità, perché io sono un artista abbastanza locale, abbastanza localizzato, però mi sono tolto delle soddisfazioni. E, e quindi, come, dico, come dicevo prima, l'incoscienza o, o la follia in realtà ha i limiti che tu ti imponi. Ti faccio un altro esempio di un caro amico, che è Eric Slogan. Eric Slogan ha fatto delle cose veramente incoscienti nella sua vita, eh, ha, ha acquistato il flying da John Gone, cioè il volo, nel 93, poco dopo eh, l'esecuzione di Copperfield, eh, indebitandosi fino al collo per acquistarlo perché costava tantissimo, e, pu- e quella è veramente un'incoscienza vera, perché anche lui era comunque agli inizi, eppure questa cosa nel corso del tempo anzi nel corso di pochi anni poi ha pagato e ha pagato in maniera sproporzionata rispetto a quanto gli è costato perché è diventata una star internazionale, eh, si è comprato altri due flying nel corso del tempo cioè io credo che il limite ce lo mettiamo noi e spesso purtroppo non superiamo diciamo così, non riusciamo a fare quello veramente a cui magari eravamo destinati proprio per questi limiti cioè io ancora oggi mi chiedo ma se nel 2001 invece di dedicarmi al professionismo locale fossi partito davvero per Parigi oggi dove sarei? magari sarei tornato dopo un anno eh, nella ditta di Lampa della Giardino e farei ancora il magazziniere o forse chissà forse farei qualcos'altro forse in Francia per esempio la mia passione per la storia e per la cultura mi farebbe vendere molti più libri di quanto ne vendo nell'ignorantissima Italia magica non lo so bisognerebbe eh, avere la macchina del tempo per capire queste cose
2: che bello, che bello, che meraviglia, no ma ha ragione, infatti la follia è quella di, io invece prendevo tutte queste possibilità come delle opportunità che non sarebbero più tornate, cioè quando ho realtà l'opportunità di andare in America, a Orlando a lavorare, stare lì un anno, per me era un'opportunità, cioè sarebbe stato folle non approfittarne da parte mia, cioè io ragionavo in quel modo lì. Ecco, quindi poi la follia soggettiva, non la vive in maniera certo. tra l'altro, Alex ha mandato proprio un articolo per il prossimo numero sulla creatività, lega... creatività legata alla follia. <ride> quindi, insomma... A, tema. A tema proprio. Sì, sì, è vero, ma è bello, bello
0: dopo quell'estate passata nel castello di Webb perdi tutti i contatti con Dominique per anni solo per rincontrarlo casualmente eh, quando ormai sì. avevi fatto della prestigiazione il tuo lavoro
1: e sì, dopo, questo,
0: mangiato, sì. dopo questo incontro torna il contatto con la sua famiglia anche molto da vicino fino alla morte di Dominique nel 2019 non voglio rovinare esatto. la storia a chi ci ascolta che anzi invito a leggere il pezzo di Walter sul numero 22 di rivista Magia ma volevo co- solo chiudere chiedendoti qual è la cosa più importante che ha imparato Dominique Webb quella che ti ha lasciato e che...
2: probabilmente non è retorica ma quest'anno è proprio l'anno in cui bisogna rinventarsi un po' in un certo Mm. senso, fare un reloading ecco, Dominique è uno che l'ha fatto più volte nella sua vita ma più volte proprio cambiando completamente e questo è la cosa che proprio mi ha dato più stimolo cioè che comunque qualsiasi cosa accada comunque non sarà mai finita ci sarà sempre un altro inizio un altro inizio, ecco perché non mi spaventa questo momento storico, in tutte le sue difficoltà eh, che mi sta portando certo non mi spaventa proprio perché ho visto con Dominique questa esperienza cioè proprio di reinventarsi anche quando ha avuto l'incidente è rimasto paralizzato poi è riuscito a trovare il modo comunque di lavorare si è dato l'ipnosi l'ipnosi medica ha fatto smettere le persone di fumare perché lui si è rimesso era, davano per spacciato lo davano lui si è rimesso in piedi si è rimesso in piedi ed è, ed è riuscito a quindi questi sono stimoli psicologici per me incredibili che, che mi lascia
0: Grazie mille Walter, penso che sia la, eh, la prima puntata del podcast di magia che finisce con una morale ed è eh, che approvo al 100%.
2: Grazie, mi fa piacere, davvero non vuole essere retorica, stiamo vivendo questo momento storico, quindi abbiamo la prova. Adesso chi eh, veramente ama la magia deve dimostrarlo, ora più che mai.
0: <ride> Grazie mille Walter.
2: Grazie a te, ciao, saluto anche Alex, ciao.
0: Ciao Walter, ciao Lorenzo. Ciao,
2: ciao, ciao cari, ciao a tutti.
0: Se volete acquistare l'ultimo numero di Magia oppure abbonarvi potete visitare www.rivistamagia.it Noi ci sentiamo tra qualche settimana con un nuovo episodio speciale pieno di ospiti dal CICAP Fest Nell'attesa potete ascoltare l'ultimo episodio di Radio CICAP Io sono Lorenzo Paletti, con me c'erano Alex Rusconi e Walter Maffei e questo è stato Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica